0: tu auras accès, de temps à autre, à des interviews hyper poussées avec des entrepreneurs antifragiles, en pleine conscience, ceux qui inspirent et cherchent du sens à leur mission. Alors non, tu n'es plus seul aux commandes. HPI est ton meilleur allié de pilotage d'entreprise pour t'aider à naviguer sans encombre dans un monde global, robotisé et digitalisé, où plus que jamais, les relations humaines sont au centre de tout. Aujourd'hui, c'est un super sujet, épisode 6 de ce podcast « Au potentiel inspirant ». On va parler littéralement du meilleur business du monde. Je sais que le titre est un peu aguicheur, mais tu vas voir, il y a, il y a un truc. Euh, parce qu'en fait, ma réponse, euh, ma réponse, elle est un peu euh, dilettante. Parce qu'en fait, ça dépend. Bah oui, ça dépend de plein de choses, le meilleur business du monde. Et ça dépend en général de ton secteur d'activité. Ça va dépendre du business model que tu as choisi d'opérer dans ton secteur d'activité ça va dépendre de ton positionnement dans ce dans ce secteur d'activité et ça va évidemment dépendre de, de tes valeurs donc là je me dirige à, à toi le, le créateur de euh, de ton business que tu sois un libéral que tu sois un entrepreneur euh, bah c'est toutes ces choses qui définissent euh, le business euh, le business parfait alors bon évidemment j'ai été un petit peu intentionnel dans le titre de ce podcast. Euh, Peut-être que tu imagines que j'allais te présenter euh, une formule magique pour euh, arriver au meilleur business du monde. Évidemment, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui va falloir euh, que tu travailles depuis euh, euh, tes envies, ta propre, tes propres connaissances, tes talents naturels. Euh, et au final, euh, c'est un, un travail d'introspection personnelle et, et dans ton business euh, qui va te permettre de créer ta propre recette du business, du business parfait. Donc, je compare souvent ce, cet exercice à une espèce de de, de table de mixage. Je ne sais pas si tu as déjà fait des concerts ou travaillé dans le monde le, du son, la production de son. Les ingénieurs du son, ils travaillent avec avec des tables de mixage. Il y a plein de boutons partout. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des ajustements sur plein de paramètres. Et au final bah, ils sont capables de produire un son complètement unique pour chaque artiste alors ça a à voir avec euh, du mastering avec de l'équalisation enfin c'est des termes un peu techniques euh, mais en fait c'est ce qu'il faut que tu fasses dans ton business considère que tu vas avoir euh, une série de paramètres et il va falloir que tu affines chacun des paramètres en fonction de, de ta vision et de tes envies donc là je vais t'en présenter 16 des éléments d'évaluation de la de, de table de mixage du business parfait euh, et on va voir comment en, en prenant des décisions euh, de façon consciente avant de créer ton business parce que la vérité c'est que quand je parle avec, euh, avec des entrepreneurs en général ils ont monté leur business sans penser à tous ces trucs là euh, ils ont euh, un talent peut-être naturel pour, pour, pour faire ce qu'ils font dans leur business pour, pour leur, leur mission ils ont un talent naturel pour créer des relations. C'est des gens qui n'ont pas peur du boulot. Donc, euh, voilà, de façon naturelle, ces gens-là sont préparés pour, pour avoir un certain succès, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau de, du boulot, euh, quand il y a ces ingrédients qui sont présents. On en parlera un jour. C'est un modèle qui m'intéresse, qui un modèle d'autoconnaissance qui s'appelle le modèle des, des los Big Five, les, 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 cinq, les, les grands cinq caractéristiques, donc c'est un test de personnalité si tu veux euh, et donc il y a clairement une famille, euh, euh, un de ces big five, euh, je crois que c'est en anglais c'est industrialness euh, et euh, plus tu es, euh, plus tu es euh, haut dans, dans ce paramètre, en fait euh, euh, plus tu es préparé à être un bon étudiant et après un, 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 bon, euh, un, un bon gestionnaire ok donc euh, euh, voilà, euh, il faut euh, effectivement euh, euh, que, tu, que tu fasses tes choix pour pouvoir euh, créer le, le meilleur business du monde. Et donc y, moi, il y, y a 16 paramètres que je, que je t'invite à réfléchir pour éviter de, de te retrouver, euh, peut-être à l'heure actuelle, tu es, tu, tu, tu es à la tête d'un business qui te plaît, mais, mais, mais tu commences à sentir des choses, une certaine friction, une espèce de, de musique dissonante euh, en ton fort intérieur. Et euh, il est probable que, que tu aies un problème avec, avec ton équalisation et que tu aies besoin d'ajuster certains paramètres et que tu recentres ton business euh, sur, sur tes valeurs pour que tu sois complètement connecté avec ta vision et avec tes envies et que tu retrouves l'envie de, de tout péter dans ton business en fait. Donc euh, je vais te présenter 16, 16 paramètres euh, qui sont hyper adaptés au monde digital alors peut-être que si tu opères en ce moment un business vraiment très très euh, traditionnel offline tu vas te sentir peut-être un petit peu euh, incommode sur certains, certains éléments mais euh, euh, je crois que presque tout y est et euh, avec un, un, petit, euh, un petit affinage tu vas sans doute t'y retrouver donc euh, le premier paramètre qu'il faut que tu décides et comme tu comprends bien c'est comme un spectre hein. euh, ça va de 0 à 100 et euh, côté zéro on aurait euh, un business complètement local versus euh, un business euh, complètement global donc euh, là il faut que tu choisisses il y a des business qui n'ont de sens que, que dans des activités hyper locales tous les circuits courts qui sont des, des, des super business hein, c'est des super projets euh, donc là, moi, je ne vais pas juger les business, ce n'est pas mon rôle. Euh, là, je t'amène un outil qui va te permettre de, de peut-être créer un business encore plus aligné à, à tes attentes, tes envies et tes compétences. Donc le, le premier paramètre, le premier de, de ces 16 éléments qui vont te permettre, te, te permettre de, de mixer ton, le business parfait pour toi, c'est euh, euh, bah, euh, cet aspect si, 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 si c'est un business hyper local ou si c'est plutôt un business global. Donc, à nouveau, là, là c'est à toi de décider. Tu vois, sur chacun des paramètres que je vais te présenter, tu devrais euh, les mettre donc, local à gauche, global à droite. Et là, on a un spectre qui va de 0 à 100. Et puis, c'est à toi de faire ta marque sur, sur cette échelle pour savoir, euh, voilà, moi, moi, je préfère opérer des, des, des business qui sont plutôt euh, avec, euh, avec euh, un, un reach, avec, avec euh, la possibilité de, de, de trouver des clients... Euh, peut-être partout dans le monde. Okay. Donc là, il y a tout de suite une série de décisions qu'on a à prendre si vraiment on veut opérer euh, au monde global. Et la première décision à opérer, ce n'est pas seulement d'être présent sur Internet ou pas, mais si vraiment euh, le curseur, il est très, très loin dans le monde global, c'est qu'il faut aussi euh, travailler certainement en anglais. D'accord Donc, premier élément. Donc, local versus global. Et tu, 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 tu marques de 0 à 100 un peu où est-ce que tu en es. Euh, et euh, ça va te permettre de, de définir un peu des... des, des des caractéristiques de, de ton type de business. Ensuite, euh, le deuxième élément euh, à, à tuner, c'est euh, si tu veux, tu veux vendre des produits physiques, donc ça serait du e-commerce en gros, ou si tu préfères euh, vendre de la prestation intellectuelle, des connaissances. Euh, après, tu, tu peux avoir plein d'autres formats, mais, mais bon, là, le, le, premier, le, le premier filtre, c'est ça. Est-ce que tu préfères euh, vendre des produits physique ou vendre plutôt des connaissances Et là, à nouveau, moi, moi je serais clairement dans, dans, dans les connaissances et moins dans les produits physiques, mais bon ce qui est important, ce n'est pas pour moi cet exercice, c'est pour toi. Donc, que tu, que tu saches à nouveau marqué où est-ce que, est que tu te positionnes, toi, sur ce spectre. À gauche, on a les produits physiques, à droite, les connaissances. Est-ce que ton business est très orienté à connaissances ou plutôt orienté à la vente de produits physiques Troisième élément, c'est en gros, est-ce que est-ce que tu vends des produits de, de tiers Donc c'est des produits que, que tu ne fabriques pas ou est-ce que tu vends des produits que, que, que toi-même tu as créés Donc là, on aurait à gauche des produits de tiers. Donc euh, si j'ai coché avant produits physiques et en plus là je coche produits de tiers, ça veut dire que je suis un distributeur d'une certaine façon. Je peux être un site e-commerce, je peux faire du dropshipping, je peux faire plein de choses. Euh, mais euh, clairement, je ne produis pas, je, 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 je ne crée pas mes propres produits. Okay. de l'autre côté on aurait euh, des gens qui créent leurs propres produits euh, ça peut être des produits euh, physiques ça peut être des produits artisanaux ça peut être euh, des méthodes de travail ça peut être des produits digitaux ça peut être du software mais bon, si tu es dans la création de produits ben là, tu dois marquer euh, très très fort euh, ce paramètre Donc, soit on, en gros, on distribue des produits des autres soit on, euh, on crée nos propres méthodes et nos propres produits le quatrième élément que tu devrais considérer, c'est si tu veux travailler dans une niche, être spécialisé ou si tu préfères avoir un positionnement plus généraliste. Alors, sur ce sujet, on y reviendra, euh, mais quand vous commencez, moi, je vous, recommence. je vous recommande à tous dans le monde digital de chercher une spécialisation. Après, on a toujours moyen de, de rendre le positionnement plus généraliste. La diversification, c'est quelque chose de très important, mais pas quand on crée quelque chose. Quand on crée quelque chose, on a besoin d'hyper focus. Et euh, très clairement, c'est à vous de choisir si vous avez un positionnement généraliste et vous servez tous les produits, toutes les catégories de produits dans votre secteur ou si vous allez vous centrer sur des choses très, très concrètes. Ensuite, le cinquième élément, c'est savoir si tu veux opérer essentiellement « offline » ou online. Et à nouveau, je ne sais pas juger, c'est euh, tes décisions, mais c'est un des paramètres qu'il faut que tu affines. L'exercice, il a pour but que tu sois capable de, de visualiser ce, ce qui est pour toi le, 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 le meilleur business du monde pour que euh, euh, déjà pour que tu aies des repères pour pouvoir prendre des décisions parce que dans le process de création de ce meilleur business du monde tu vas avoir plein de choses qui vont apparaître sur ton chemin et euh, des fois c'est des objets qui brillent un peu et qui vont te décentrer de ta route quand tu as cette base tu es capable de prendre de meilleures décisions euh, euh, pour, ton, pour ton activité donc offline versus offline et ensuite euh, tu peux aussi euh, mesurer comme sixième critère si en gros tu, tu, tu fais la presta pour pour tes clients euh, donc ça, ça serait un critère. Qui, si tu as coché les, les produits physiques avant, peut-être peut c'est moins intéressant. Mais pour tous ceux qui, qui euh, ont coché des, des choses qui ont à voir avec les, les, les connaissances, soit tu fais le service pour tes clients, soit tu accompagnes tes clients d'une certaine façon à travers du coaching, du consulting euh, ou de la formation. D'accord Donc il faut que tu décides un peu où est-ce que tu mets le curseur. Euh, soit tu fais de la prestation de service que toi, tu réalises pour tes clients. Euh, soit euh, tu... Euh, accompagne tes clients. Et il y a beaucoup plus d'escalabilité, bien évidemment, dans le coaching, le consulting et la formation que euh, dans la livraison de services que tu fais pour tes clients. Voilà. Tous ces paramètres, ces six paramètres que je viens de te présenter, c'est ce pour moi ce qui définit la, la, la typologie de, de, ton, de ton affaire. Et euh, en ayant fait ce mix, en ayant fait euh, euh, cette équalisation, déjà, tu, 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 tu vas être capable de, de mieux comprendre si, euh, que, quelles sont les frictions ou les problèmes internes que tu, que tu as... Euh, dans ton business parce que peut-être il y a des choses qui ne sont pas alignées entre tes attentes tes souhaits et la réalité de, de ton activité donc euh, déjà rien que pour ça cet exercice il est intéressant on va avoir une deuxième, une deuxième famille de, de critères euh, il y en a cinq ce coup-ci euh, et c'est des choses qui ont plus à voir avec ton positionnement sur le marché euh, et le type d'activité de, 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 que tu souhaites avoir alors un premier critère à, à tuner c'est est-ce que tu veux plein de clients ou est-ce que tu veux peu de clients D'accord Donc ça, euh, c'est un curseur sur lequel tu, tu, peux, euh, tu peux décider. Et à nouveau, de nouveau, moi, moi je n'ai pas à juger les décisions que tu, vas, que, tu, que tu es en train de prendre ou que tu as prises. C'est juste pour toi de, de savoir où, est, où, tu, où tu te positionnes sur ce spectre, beaucoup de clients ou peu de clients. De, 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 un autre élément à, à, à toucher sur, sur ce spectre de, du positionnement et, et de la vente, c'est tes prix. Est-ce que tu opères plutôt des prix raisonnable des prix bas ou est-ce que tu as plutôt des prix élevés, premium d'une certaine façon okay. Au niveau de ton business model, est-ce que tu euh, souhaites être payé par projet réalisé ou est-ce que tu souhaites plutôt avoir un, un paiement récurrent euh, Et donc, il y a du bon et du mauvais dans, dans chacun des deux, des deux éléments, mais comme tu veux, c'est un spectre à nouveau et c'est à toi de savoir et de décider où est-ce que, est que tu te... Te, te souhaite te positionner euh, euh, dans ces, dans ces éléments-là. Ensuite, euh, est-ce que tu souhaites dans ton activité être capable de vendre 52 les, euh, 59 semaines par an, toutes les semaines de façon presque identique? Bon, il est possible que, que ton activité est hein, un cycle inhérent à, à ton activité, mais bon, tu, tu veux être capable d'avoir des clients et de capter des clients 50 semaines par an. Ou est-ce que euh, ton modèle c'est plus un modèle sur lequel il y a des lancements? Ça peut être des lancements de produits, ça peut être de, de, de l'hypercyclicité, euh, comme des activités de, de, de tourisme qui ne fonctionnent qu'en été ou qu'en hiver, euh, il faut que tu vois un peu si, si tu es plus amené à, à avoir des moments d'hyperactivité, de, c'est ce que j'appelle des lancements ou des cycles, des pics de, de boulot, ou tu es plus dans, dans, un, dans une problématique avec un modèle de, de vente perpétuelle, de vente evergreen, comme, comme on dit euh, euh, en, en américain, en anglais euh, peut-être. Euh, et, et avoir des ventes toutes les semaines. Euh, et dans ton process de vente, euh, il y a en gros, euh, là c'est peut-être plus applicable au monde digital, mais tu peux le, le, le transcrire aussi euh, euh, à l'entreprise de tous les jours. C'est Est-ce que tu souhaites euh, une expérience personnalisée de, 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 de vente avec tes prospects ou est-ce que tu souhaites vendre avec le moins de contact avec ces gens-là avant euh, euh, donc avec des systèmes plus, plus massifs avec des systèmes plus automatiques euh, et c'est des modes d'opération de, de ton marketing et de ta vente qui vont être complètement différents donc ce, ce, euh, ce critère de la personnalisation le, du traitement de tes prospects euh, avant l'achat le, avant le, avant de, de ta solution c'est aussi quelque chose qu'il faut que tu, tu fine-tunes ok Ensuite, euh, là, on a parlé en gros du, du type d'activité, du type de business que tu souhaites créer, du, du positionnement et de, de, de la façon dont tu souhaites communiquer et vendre. Après, euh, euh, on va parler maintenant de, de, de ce qu'est de, du delivery, un peu de, de, de la façon dont, dont, dont tu souhaites travailler. Donc là, c'est peut-être beaucoup plus orienté à ce qu'est qu euh, euh, des services de, de vente de connaissances. Euh, mais... Euh, euh, bon, à nouveau, je, je pense que les idées que je vais te partager, même si tu opères un business un peu plus offline, ça, ça va être utile et tu vas pouvoir trouver les ingrédients que tu souhaites, tu souhaites mixer. Donc, dans, dans le monde digital, soit on a un positionnement d'expert de, dans, dans lequel, dans ce cas-là, euh, il est probable que, que tout, tout, tout ce que tu vends, c'est des choses que tu aies créées, ou euh, l'autre modèle, c'est d'être un... un, un un, un dynamisateur, je ne suis pas sûr que ce soit très français, ça, comme mot, mais bon, quelqu'un qui, euh, en gros, a une capacité de gérer une communauté, qui invite plein de gens et qui euh, fait de l'agrégation de, de, de contenu, qui a très très clair comment servir son audience, euh, mais qui, euh, en gros, a un modèle collaboratif qui travaille avec plein d'autres experts euh, pour pouvoir pour, pour apporter de la valeur euh, ajoutée à son audience. Donc là, euh, à nouveau, ce, ce sont deux modes de, de travail complètement différents. Euh, tu vas devoir choisir si tu préfères travailler en individuel avec tes clients ou si tu souhaites faire une vente euh, plus groupale euh, et travailler en groupe, d'accord euh, Si tu souhaites avoir un process de, de, de delivery qui est très, très structuré ou qui est beaucoup plus informel, euh, sur lequel il y a certains environnements hyper créatifs, euh, sur le, 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 lesquels il n'y a vraiment aucun intérêt... De, d'avoir un process complètement structuré, euh, puisque par essence, quand on est dans la création, on est dans des choses non structurées. Donc il faut que tu choisisses un peu le, euh, le type d'expérience que, que tu souhaites offrir à, à tes clients, si tu veux qu'il y ait une relation très, très informelle et dynamique ou quelque chose de plus, de plus structuré. Il faut que tu choisisses si euh, tu veux à chaque moment euh, faire ta prestat euh, euh, avec eux dans une salle euh, en, pr en présentiel ou, ou en live euh, ou si tu préfères euh, enregistrer tes, tes, euh, tes, 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 tes choses ou travailler en remote avec ton équipe et ensuite présenter aux clients les choses quand, euh, quand elles sont prêtes donc euh, ça c'est aussi un, un élément intéressant de, de, de fine tuning et euh, le dernier élément, c'est de savoir si tu souhaites avoir beaucoup d'interactions avec tes clients dans, dans l'expérience de, de livraison ou si tu souhaites avoir peu d'interactions avec eux. En fonction de ce que tu souhaites, à nouveau, tu vas euh, euh, créer une expérience de, de, de livraison de ta solution qui sera différente. Comme tu le vois, tout ça, c'est ce des, 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 une réflexion que tu dois avoir en amont. Bien souvent, quand, quand je commence à, à, à faire du conseil à mes clients ou vois des entreprises, je me rends compte que toutes ces questions, elles ont été complètement ben, elles n'ont pas été présentes en fait. Euh, et que alors ce n'est pas un problème à court terme, euh, surtout si en plus l'entreprise euh, réussit à avoir de l'activité et à faire du chiffre. Euh, mais évidemment quand tu es à la tête d'un business et tu te sens complètement déconnecté de, de, de ton business parce qu'il est vraiment super éloigné de ce que toi tu attends d'un business parfait dans ta vision d'entrepreneur euh, bah, bah, tu as un gros problème dans les mains euh, mais comme tu peux le voir avec cet outil cet outil d'équalisation euh, sur base de 16 paramètres euh, qu'on pourrait sans doute fine tuner si tu as une une, une, une une activité beaucoup plus traditionnelle là je pense par exemple euh, si tu travailles euh, dans la production de, de, de légumes écologiques euh, ce modèle que je, que je viens de te présenter avec deux ou trois éléments on pourrait l'ajuster en fait pour qu'il soit complètement fonctionnel à, à ton type d'activité euh, je reconnais que là c'est plus basé sur la, la prestation de services qu'autre chose, sur la vente de services intellectuels euh, mais, mais je pense que tu, tu as compris l'idée en fait euh, il faut se, se poser les bonnes questions avant de, de s'agiter dans l'exécution de, de la stratégie de notre business. Et euh, dans plein de cas, je me rends compte avec des gens qui qu ont des frictions internes sur leur activité, parce que tout, tous ces éléments, ils n'ont jamais été réfléchis en fait. Et euh, à partir du moment où tu as une approche plus stratégique et que tu commences à apporter des réponses et que tu commences à mieux comprendre où est-ce que tu souhaites te, te positionner sur ce spectre, bah, tu vas être incapable de, de créer ta propre recette. C'est ces éléments que je présente. Il n'y a aucun élément qui est unique, mais peut-être que le mix que toi, tu vas créer, une fois que tu, 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 y tu y injectes à cette structure tes idées, tes valeurs, ta façon de communiquer, bah là, tu vas te retrouver avec un business complètement unique. Et c'est là où, en général, euh, l'activité de ton, de ton business va bah, littéralement exploser parce qu'il va y avoir une congruence totale entre, entre ta vision, tes, tes pensées, tes actions... Euh, les gens que tu embauches, la façon dont tu travailles avec tes clients, les résultats que tu, tu obtiens et, et au final comment, comment tu es capable de, 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 de livrer la promesse de ta, de ta mission pro. Okay? Donc euh, bah, je, je, je t'anime à, à faire cet exercice et euh, moi à titre d'illustration, je, je vais t'expliquer de, de ce qui serait pour moi un business parfait euh, euh, aujourd'hui. Euh, alors déjà c'est un business sur lequel il n'y a pas d'investisseur alors là je reconnais que sans doute s'il y a des psychanalyses qui m'écoutent euh, évidemment moi aussi je suis pris dans mes propres pensées euh, et je souffre les mêmes problèmes d'inconscience que tout le monde on est tous inconscients hein. euh, cette, cette démarche euh, vers la, la conscience, c'est quelque chose qui, dans, qui ne finit jamais mais bon dans les années 2000 en Espagne euh, je me suis lancé avec euh, je sortais de euh, d'un cabinet de conseil, je travaillais chez Deloitte euh, avec trois euh, ou 4 euh, collègues on a décidé de, c'était le boom en fait des en Espagne ils appelaient ça les punto c'est les, les premières entreprises d'internet donc il y avait le, la première arrivée d'argent euh, sur le marché euh, là le monde start-up euh, en 2000 euh, sur internet, euh, il n'y avait vraiment rien, quoi. il y avait en gros quelques firmes de, 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 de venture capital mais il euh, n'y avait euh, pas de business angel, il n'y avait aucune culture de l'investissement euh, entreprise. Enfin, il n'y avait rien du tout. Euh, et il y a une bulle. Euh, bon, ben bah, moi, je, je suis arrivé juste à, à ce moment-là, sur la fin de la bulle. Euh, euh, et euh, bah, évidemment, cette expérience euh, enrichissante, mais, mais pas au niveau économique du tout, euh, euh, ça a été... Ça a été, euh, euh, ça a été euh, formateur pour moi et le fait d'être en contact avec, avec des investisseurs qui ont des attentes à très court terme de retour sur investissement de leur participation on ne sait pas tous les mêmes hein. je n'aime pas mettre les gens dans, dans le même sac mais bon pour moi un bon business c'est un business qui, est, qui, qui se monte sans, investissement, sans investisseurs et la banque c'est le pire des investisseurs que tu peux avoir donc idéalement si je peux monter une affaire qui soit une superbe affaire euh, sans avoir recours à, à, à des crédits euh, sur 20 ans euh, et en hypothéquant euh, ma maison, c'est mieux, d'accord Alors bon, c'est sans doute pas très raisonnable dans plein de secteurs d'activité. Euh, par exemple, il y, y a quelque chose qui est en train de m'intéresser de plus en plus, c'est le, euh, le rachat d'entreprises. De, Donc euh, là, il faut effectivement être prêt à, à opérer d'une façon différente. Euh, mais bon si j'avais à choisir je, je préfère être complètement libre des décisions que, que je vais prendre donc ça veut dire pas d'investisseurs euh, ça veut dire aussi sans doute euh, pas de pas euh, alors je, je suis pas complètement fermé là dessus mais, mais vraiment il faut, euh, il faut il faut il faut il faut trouver l'équipe parfaite pour faire ça euh, monter un business c'est c'est presque je sais pas c'est un, un mariage à l'exponentiel donc euh, si en plus il y a, y a cinq personnes euh, cinq associés qui sont là-dedans avec des visions qui ne sont pas les mêmes, là c'est rapidement la chronique d'une un, catastrophe annoncée en fait. Donc euh, au, dé au, au départ sur le, sur le lancement d'activité, je préfère ne pas avoir d'associés et d'être complètement libre de, me, de mes mouvements euh, et de ne pas avoir besoin de, de frapper la porte des banques non plus. Voilà, donc ça, ça serait une, une première caractéristique. Euh, deuxièmement, je ne souhaite pas avoir bureau pour plein de raisons différentes. Euh, si j'ai besoin de bureaux, bah, je vais l'être loue des bureaux. Il y a plein de coworking qui sont super, super agréables. En fait, c'est des endroits super design en plus. C'est très, très bon pour la créativité. Euh, si tu as besoin de, de, de rencontrer des clients, bah, tu, 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 tu vas dans ces endroits. Si tu as besoin de faire une petite formation en ligne, tu vas dans ces endroits. Donc, en fait, je, dans mon activité, euh, le, qui est en gros la, la, la gestion et la vente des connaissances, on n'a pas besoin de bureau. Euh, ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas rencontrer mes équipes. Parce que je vais, je vais te dire dans, dans, dans deux secondes que je, dans mon business parfait, et évidemment il y a une équipe. Euh, par contre, on n'a pas de bureau. Euh, ça nous permet à tous d'avoir une qualité de vie supérieure. Et euh, bah, c'est juste une philosophie de travail, c'est juste de nouveaux outils à, à gérer. Euh, et euh, effectivement, il y, y a aussi euh, des problèmes inhérents à chaque activité. Mais euh, a priori, ça serait une structure sans bureau, donc une équipe euh, en remote, une équipe à distance. Je souhaite avoir une toute petite équipe, donc euh, sans doute une toute petite équipe, bah, ça va dépendre du chiffre d'affaires. Mais bon, s'il y a 10 personnes dans mon équipe, je préfère avoir 10 personnes un profil un peu plus senior plutôt que d'avoir euh, plein de jeunes. Euh, J'ai rien contre les jeunes, mais euh, je, je préfère travailler avec des gens qui sont capables d'apporter de la valeur ajoutée. Euh, parce que je suis dans un business où en fait on survit grâce à la valeur ajoutée on est toujours amené à, à, à affronter plein de problèmes nouveaux qu'on n'a jamais vu avant donc euh, si tu veux aller loin il vaut mieux que tu aies, aies une équipe euh, faite de personnes qui sont capables d'apporter euh, des choses à forte valeur ajoutée donc toute petite équipe donc sans doute au niveau de, de la structure de coût ben, ça ne serait pas des gens qu'on va payer le, au lance-pierre évidemment le talent ça se paye ensuite je souhaiterais avoir une affaire qui fasse 7 chiffres annuels euh, pourquoi pas faire plus, euh, peut-être, mais bon, je crois qu'il y a un moment où il faut savoir dire stop. Donc euh, moi, je ne souhaite pas avoir une affaire qui soit une affaire trop petite, qui soit vraiment, qu'on soit dans le, dans le vivotage, dans, dans, dans les choses qui ne sont pas très pro. Donc euh, je pense que quand tu es autour de 7 chiffres annuels, tu peux faire des choses très, très intéressantes. Évidemment, il y a le million ou euh, il y a les 9 millions, hein, ça reste 7 chiffres. On ne passe pas à 8 chiffres. Donc là, il euh, y a plein, plein d'étapes, il y a plein de temps pour, pour, pour pouvoir jouer, il y a plein de choses à apprendre. Euh, mais globalement, euh, un business qui, qui est quand même euh, pour, un, une, une certaine ambition, et je, je pense que le, la barrière des 7 chiffres, c'est plus que symbolique en fait. C'est quand même un, un, un critère de taille. 7 chiffres, 10 personnes dans une équipe, euh, là on commence à avoir des, des, des business qui sont un peu plus résilients et qui sont capables de, de, de résister un peu mieux. Aux, aux, aux crises qui sont inhérentes à toutes les activités hein, donc euh, voilà je, je cherche à avoir une petite équipe plus une équipe d'experts plutôt que une équipe euh, 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 de juniors euh, et euh, avoir un chiffre d'affaires autour de 7 de, de, de chiffres à l'année, ça serait, ça serait super alors très important pour moi la satisfaction client donc 100% c'est pas possible, c'est même complètement aberrant mais bon, si on a un taux de satisfaction client de 98%, ça serait vraiment super. Ce n'est pas toujours le cas euh, quand tu travailles dans le, dans le monde des connaissances. Euh, C'est plus facile quand tu, euh, quand tu livres les services pour tes clients euh, vu que tu es euh, le garant de, de la qualité. en fait. Quand tu fais de la formation, de l'accompagnement, ça ne marche pas comme ça. Tu es dépendant de, de ce que fait le client. Donc, les taux de, les taux de satisfaction, il euh, bah, faudra les ajuster en fonction de, du, du business model. Hein. Euh, je souhaite avoir une marge de 50%. Je parle de marge, ce n'est pas la marge brute, hein, je parle de marge honnête. Euh, je souhaite pas, pas plus de 25 heures par semaine. Et en fait, si je pouvais faire les 25 heures en trois jours, ça serait bien. Donc, je veux avoir beaucoup de temps pour moi, pour mes choses, pour les choses qui m'intéressent, pour pouvoir étudier. Moi, j'ai envie d'apprendre plein de trucs et avoir du temps aussi pour, pour les miens, pour ma famille. Donc, je souhaite en fait monter une petite affaire, mais qui soit une affaire qui me permette d'avoir un, un solide style de vie qui soit complètement aligné avec, euh, avec ce que je souhaite, alors ce que je souhaite c'est quoi c'est pas gagner de, beaucoup d'argent, c'est pas ça qui m'intéresse mais bon, euh, avoir du temps euh, euh, travailler avec des clients qui soient des, des clients qui m'inspirent qui me, qui, me, qui, me, qui me font grandir comme, comme personne et comme, comme entrepreneur euh, pouvoir être proche de l'océan je me suis rendu compte que l'océan c'est quelque chose de, de très important pour moi dans ma vie dans mon, dans mon équilibre perso euh, ben voilà quoi des choses relativement simples euh, qui fassent que je me sente complètement aligné avec euh, ce que je fais pour qui je le fais, pourquoi je le fais euh, et euh, qu'au quotidien euh, euh, je, je puisse me sentir bien euh, dans mon business donc voilà la, la vision que j'ai comme tu vois je n'ai pas été super précis dans, dans les détails parce qu'après en général quand tu, quand tu détailles trop, euh, tu te retrouves avec des choses qui ne sont, qui sont pas réalistes euh, mais les bases sont là et c'est l'exercice que je te recommande de, de faire pour, pour savoir un petit peu ce que tu souhaites construire. Euh, je t'ai présenté 16 critères que, qui, pour moi, sont, sont essentiels hein, quand, je, quand je fais de la révision de business model et des plans stratégiques avec mes clients. Euh, J'ai besoin d'évaluer de, 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 où est-ce qu'ils en sont sur les 16, 16, les, les 16 spectres euh, que je t'ai présentés avant pour me comprendre comment, comment on peut les, les accompagner au mieux possible à, 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 à arriver à, leur, à leurs objectifs, mais, mais, mais avec les niveaux de plaisir qui soient, qui soient aussi à full. donc Je crois que c'est quelque chose de, de fondamental. J'ai voulu te partager ce, ce, cet exercice parce que je me retrouve bien souvent avec trop d'entrepreneurs qui sont dans l'inertie de leur activité, qui ne se posent pas les bonnes questions. Euh, euh, si tu n'es pas heureux en ce moment dans ton activité, euh, tu, tu peux la restructurer, tu peux la changer. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu euh, te, te sépares des gens qui travaillent pour toi en ce moment. Ça veut dire qu'il y a une série de réflexions qui n'a pas été menées à bien et qui font que euh, certainement, tu opères ton business d'une façon qui n'est pas complètement alignée avec tes valeurs et tes envies. Euh, et ça, ça fait partie d'un du, process de changement que je, je t'invite je, je, je à... à à commencer avec, avec beaucoup d'envie, de, euh, de curiosité de, et de joie, parce que quand tu commences à travailler euh, sur des choses fondamentales comme ça, euh, euh, déjà tu es complètement détaché des résultats et, et quand tu vois les, les changements et les sourires des gens qui travaillent avec toi, les sourires de tes clients, euh, là tu te dis que vraiment tu es en train de travailler sur le fond et pas sur des détails qui t'occupent mais qui n'ont aucune transcendance.